0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e esse é o Eu Não Sou Daqui. Um mês. Há um mês, o líder russo, Vladimir Putin, decidiu invadir a Ucrânia. Segundo ele, A Rússia não poderia se sentir segura, já que os países do Ocidente continuavam a se meter na geopolítica ucraniana. A Ucrânia é um país relativamente novo, que proclamou sua independência em 1991, após a queda da União Soviética. Desde então, a nação do atual líder, Vladimir Zelensky, tem tentado de pouquinho a pouquinho se alinhar e criar linhas políticas, econômicas e sociais mais com o Ocidente. A Ucrânia é um dos 15 países que faziam parte da antiga União Soviética, que incluía Geórgia, Lituânia, Estônia, Armênia, Rússia, só para citar alguns. Na cabeça do Putin, e se é que dá para afirmar o que acontece lá dentro, desde a independência dessas 15 nações da antiga União Soviética, que a história russa começou a se desintegrar. Ele já chegou a afirmar recentemente que a Ucrânia nunca teve uma tradição de nação. Bem, tem um mês que ele começou a bombardear as cidades ucranianas, que assistimos à morte de inocentes e um êxodo de milhões de refugiados. E a gente continua sem saber exatamente qual o significado e o objetivo dessa guerra para Vladimir Putin. Por quê, meu Deus? Por quê? E também é difícil ter proporção do que está acontecendo dentro da Rússia assim, no dia a dia. O que sabemos é que mais de 15 mil pessoas já foram presas em protestos, que veículos de mídia estão sendo obrigados a saírem do país para continuar trabalhando ou simplesmente pararam de funcionar. Acesso às redes sociais como o Facebook tem sido limitado à população russa e várias grandes empresas resolveram deixar o país. Além disso, uma lei de falsa informação foi instaurada com o risco de 15 anos de prisão para quem estiver dividindo informação errada, entre aspas, né? Por exemplo, chamando a guerra contra a Ucrânia de guerra. Pois é, é o que parece mesmo. A péssima e terrível e velha censura. Nas duas últimas semanas, relatos direto da Rússia circularam nas redes sociais do Ocidente contando casos de pessoas sendo paradas no meio da rua em Moscou e que foram forçadas a terem seus celulares revistados por policiais e agentes russos. Imagine a cabeça de quem está na Rússia vivendo os efeitos das decisões de Putin e assistindo o que ocorre tão perto de casa, no país vizinho chamado Ucrânia. Agora você imagina ser brasileira, negra, e estar num país como a Rússia, no meio do furacão. Marcela Anunciação é química e mora em Moscou desde 2016. Ela chegou na Rússia num dia de menos 16 graus. E, segundo ela, o país foi como uma teia de aranha da sua vida. Ela grudou e ficou presa. Com um coração que não se sente pertencendo a no um lugar nenhum, ela conta como os russos transcendem a resiliência devido a um passado tão sofrido. Traz as impressões de viver esse momento tão difícil e revela como não sabe o que fazer agora. Isso porque via Moscou como um lugar seguro, mas não sabe o que pode acontecer. O importante é tentar permanecer otimista, seja como for. Marcela, muito obrigada por você estar aqui nesta noite comigo
1: para bater esse papo sobre Rússia. Ah, obrigada a você pelo convite. Um prazer estar aqui.
0: Não, eu te agradeço muito. Eu sei que os momentos que a gente está vivendo não são momentos fáceis, então eu te agradeço de verdade, viu?
1: Tá certo. Obrigada a você. <risos>
0: Começar do começo, começar do básico, porque é sempre importante, a gente amaciar o terreno. Justo. Conte para mim, por favor, e para quem está escutando a gente, quem é Marcela por Marcela?
1: Bom, Marcela é muitas coisas. Marcela é uma mulher negra, brasileira, de São Paulo. Eu tenho 33 anos, eu sou química, mas eu trabalho como professora de inglês e eu vivo em Moscou. Eu falei que eram muitas coisas, nem são tantas coisas assim, na verdade. É bastante coisa, não são infinitas, mas bastante. E você está em Moscou desde quando? Eu estou aqui desde 2016. Cheguei aqui no finalzinho de 2016, no inverno. Foi assim, saí do verão no Brasil. E achei que ia ser uma boa ideia chegar aqui no inverno. Foi uma variação térmica, assim, de uns 30 graus, talvez. Por que,
0: é a pergunta de um milhão de dólares, por que a a busca dessa variação térmica na sua vida?
1: Cara, olha, o motivo é, eu acho que, eu sempre falo pros meus amigos que eu acho que foi eu pagando um pouco com a minha língua um carmazinho básico assim porque quando eu estava na universidade rolou a oportunidade de fazer um intercâmbio e a Rússia era um dos países assim uma das opções para ir quando eu vi a Rússia na lista eu falei por que eu iria para a Rússia quem vai para a Rússia lugar frio língua estranha gente esquisita né quem quem vai para a Rússia jamais é tanto que eu não apliquei apliquei para outro país apliquei para Estados Unidos fui quando eu voltei dos Estados Unidos estava eu lá desses apps de relacionamento Aí eu vi um russo assim, super bonitinho Aí eu, nossa, que interessante Um russo aqui em São Paulo <risos> E foi assim que eu vim parar na russa <risos> Mordeu sua própria língua, basicamente. Mordi, mordi, mordi. E como é
0: que foi esse início aí de... Porque eu vi, assim, um pouco, você é um pouco viajante
1: desse mundo, né? É, eu viajo, gosto muito.
0: O que que te levou até essa formiga aí embaixo dos pés que te leva para todos os lugares?
1: Cara, olha, hoje, analisando mais profundamente, eu acho que é um pouco de buscar um lugar, sabe? tipo Porque eu sempre me senti meio não pertencente a lugar nenhum, eu não sei explicar isso muito bem, assim, mas acho que talvez tenha algo no meu DNA, né? a minha família foi arrastada de um lugar para o outro, e a minha mãe mudou muito de cidade, e quando ela parou em São Paulo, a gente mudou de casas, aí eu fui estudar no interior, depois eu voltei para São Paulo, então tipo, acho que eu sempre tive essa, essa coisa migratória dentro de mim, sabe? Então tipo, viajar muito, acho que é eu tentando encontrar um, um lugar que eu sei lá, um lugar que eu vou me encontrar, talvez, sabe? Não encontrei ainda, por sinal. Mentira, então Moscou não é casa? Não, não é casa. Moscou não é casa. E
0: você saberia definir, assim, alguma alguma coisa que você está buscando nesse lugar de potencialmente chamar de casa?
1: Cara, nossa, é uma pergunta muito difícil. Porque, assim, eu sou uma mulher negra, né? E acho que não existem muitos lugares onde uma pessoa negra se sente Ai, nossa, aqui eu tô super confortável. A gente tá sempre meio desconfortável em todos os lugares, sabe? Então, tipo, Moscou não é exatamente a cidade mais confortável para ser uma pessoa negra, mas o Brasil também não era, então tá tudo certo, né? Tipo, o Brasil me preparou para viver na Rússia. Então, eu acho que o lugar onde eu me sentiria mais talvez confortável, sei lá, um lugar onde o racismo não fosse um, uma norma. Então, eu não sei, não sei nem se esse lugar existe. Pra ser
0: honesta. É, cara. Já entramos num Nossa, ponto que bairro. Sim. Que bairro.
1: Já... Vamos, falar, vamos
0: mudar de assunto, vamos falar. Vamos para um assunto leve. <risos> um assunto leve. Vamos falar então de adaptação, que também é um outro assunto leve. Ah, é. Você deu match aí nesse cidadão russo <risos> quando você tava no Brasil?
1: E aí Verdade. você chegou na Rússia? Como é que foi esse processo de adaptação? Cara, foi assim. A gente se conheceu no Brasil, a gente, né, namorou no Brasil, morou junto no Brasil, tal. E aí ele precisou voltar para a Rússia. E eu estava estudando ainda, estava terminando a faculdade, tal. Aí ele falou: "Ah, vem aqui, tal, passar umas férias". Aí eu tipo: "Ai, nossa, vamos super exótico, super diferente". Aí eu falei: "Ah, vou botar uma estudadinha aqui no idioma para chegar lá sabendo falar um oi, tchau e aí tudo bem". E aí eu comecei no Brasil estudar. Russo, eu demorei um, um mês só para aprender o alfabeto, basicamente. E como dizer algumas palavras, que é outro alfabeto, tudo, né? Mas eu estava super empolgada, super interessada, assim, com tudo, né? Daí quando eu cheguei aqui na Rússia, cheguei em dezembro, menos 16 graus, assim, tipo, foi a temperatura mais baixa que eu peguei na vida, no primeiro dia que eu cheguei, mas tudo lindo, aquela neve, tava um dia ensolarado, mas com neve, tudo lindo. Aí passou o primeiro mês, tal, eu ainda tava no, no gás, assim, tal, aí quando começou, sei lá, o segundo mês, que ficou mais frio ainda, tipo, janeiro, fevereiro, ali, aí eu falei, ai, será que eu tô gostando desse lugar? <risos> E tão tão escuro, sabe? Tipo, amanhecia às dez e meia da manhã E anoitecia às duas e meia da tarde E não tinha sol, sabe? Tudo gray, assim, cinza (risos) Mas ainda tava, tipo, né, ai, ai, eba, eba, tal Daí, tipo, eu vim pra, pra cá pra passar essas férias Aí meu namorado me pediu em casamento Aí, tipo, ah, ai, é romântico, tal E aí eu falei, ah, vou ficar aqui Eu tava numa festa com uma galera Me ofereceram um emprego lá pra dar aula E eu falei, nossa, tá tudo fluindo legal, sabe? Foi tudo muito rápido A Rússia, tipo, eu falo que foi uma teia de aranha, sabe? Eu cheguei aqui, fiquei presa <risos> Fui raptada por esse país, não consegui sair mais E daí, tipo, eu cons- consegui um emprego muito rápido, sabe? Então, tipo, eu achei que tava me adaptando muito rápido, assim Mas com o passar do tempo, tipo eu-, eu entendi que eu não conseguia, tipo Tem a questão linguística, né? Tipo, eu não conseguia falar russo Ainda não consigo muito bem, por sinal Então, tipo, eu ficava Ah, eu não consigo fazer amizade não conheço ninguém não-, não tinha muitos brasileiros aqui, sabe? Então, comecei a me sentir meio isolada, assim Porque era só eu meu esposo e nem a galera do trabalho assim era meio difícil desconectar não é que nem no Brasil né toda sexta-feira happy hour tal tipo é bem diferente a sociedade é bem diferente então tipo eu sofri bastante assim no começo sabe depois eu conheci uma garota do Brasil que a gente tipo né ai melhores amigas segura na minha mão não solta <risos> ninguém solta a mão de ninguém e daí tipo foi ficando mais fácil né, foi ficando mais fácil, assim, conforme, tipo, o idioma foi melhorando um pouco, eu fui conhecendo mais pessoas, tal, então, tipo, hoje eu me considero 70% adaptada, tipo, o frio já não me afeta tanto mais como antes, né, tipo... 80%. 70% é coisa pra caramba, viu? Não, demais, demais, em cinco anos eu consigo considero um progresso, assim, incrível. estou impressionada. Eu acho que melhor que isso só se eu falasse curso fluente, sabe? Aí acho que ia chegar, tipo, nossa, agora eu nada pode me parar nesse país. Você vai chegar lá, calma. Ah, acho que não calma. vai dar tempo. É, pode ser,
0: pode ser, é. pode ser, porque digamos que a situação atual não tá das mais fáceis e e eu queria saber se para começo de conversa, se você como você tá nesse uhum. momento.
1: Cara, é assim, é, no começo da pandemia, né, que teve aquele aquele susto, aquele surto coletivo, todo mundo, ai, ah, vamos todos morrer, o que vai ser das nossas vidas, todo mundo se isolando, aquele pânico, sabe? Eu acho que eu tô, tipo, assim agora, parece que foi a pandemia, só que potencializada, porque a gente já passou pela pandemia, a gente já entendeu um pouco, né? Então, é, tipo, eu tô, eu tô me sentindo como eu estava me sentindo no começo da pandemia, Só que com menos esperança de um futuro bom, positivo. Porque com a pandemia, apesar do absurdo, tinha "Ah, mas vamos fazer vacina, isso, isso, aquilo. Com uma guerra, você não consegue fazer uma projeção muito positiva porque independente do que acontecer, vai ser ruim, sabe? (risos) Tipo, ah, tudo bem, vai acabar em algum momento, mas vai ser ruim porque né, as vidas perdidas, o país vizinho pode ter sabe? Algo que vai acontecer aqui também. E depois que acabar, tem as sanções, vai ter desemprego, vai ter crise econômica, vai ter fome. Então, tipo, é diferente da pandemia. Só isso. Então, é mais ou menos assim que eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo vivendo um surto em que eu não consigo imaginar um futuro, sabe? Em que algo bom vai vai acontecer, sabe? Que
0: merda! Que (risos) Que merda! merda.
1: Exato! (risos) Que merda!
0: E existe, assim, na sua cabeça você chegou a pensar que isso fosse chegar nesse ponto? Isso chegou a
1: passar? Não, eu acho que ninguém honestamente, porque, como a gente conversou um pouquinho antes, né, tinha uns 40 dias, tinha até até um cara, que esqueci o nome dele no Twitter, que ele ficava postando todos os dias, tipo, dia 39, a Rússia não invadiu a Ucrânia, porque os Estados Unidos ficavam, ai, vai atacar, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Então, tipo, nessa provocação do mundo oeste, tava virando piada aqui, a gente, ah, olha lá, né, a galera querendo inflar, uma guerra que não vai acontecer. E o Putin tinha falado que não tinha intenção de de atacar. Ele fez mais de um um discurso falando, tipo, a gente não quer guerra com ninguém. Isso não é uma postura russa de atacar. A gente só se defende. Tipo, se me atacar, eu vou atacar, sabe? Então, tipo, ninguém estava esperando isso. Ninguém. Daí teve o dia em que eles anunciaram que reconheciam as regiões autônomas da Ucrânia. Eles falaram, ah, nós reconhecemos que essas regiões, né, Luganda e Dombás, que falaram, essas regiões são independentes. Aí eu falei, cara, tipo, isso estranha um pouco, né? Por que ele tá fazendo esse reconhecimento aí? Nada a ver, né? Vai pegar mal, mal, vai azedar. Mas eu achei que ia ficar nessa situação, e eu tenho uma colega, né? Uma amiga que tá lá na Ucrânia, e ela ficava, né? A gente ficava nessa troca, troca de informação, e nenhuma de nós duas achávamos que ia chegar nesse ponto da invasão. Então, no dia que eu acordei com mensagens no meu celular, várias mensagens no meu celular, e ela falando, começou, a Rússia invadiu a Ucrânia. Eu, como assim, bicho? Então, o que eu pensei, tipo, ah, de repente, eles vão invadir essas regiões autônomas para tipo proteger, estou fazendo aqui aspas, né, para proteger essas regiões que querem ser autônomas. Eu achei que era, que ia parar aí. Quando mostrou esse avanço em direção a Kiev, eu falei, pronto. Ferrou, ferrou. E aí foi pânico, assim, porque eu comecei a ver, eu comecei a consumir uma quantidade de notícia pelo Twitter, assim, insana, insana. Nunca na minha vida eu tinha consumido tanta notícia de bomba, bombardeio, bomba, bombardeio. Eu comecei a sonhar, sabe? Eu comecei a sonhar. Eu moro no décimo primeiro andar. E, assim, a Ucrânia e a Rússia é muito parecido as cidades, né? Porque é a mesma... Sei lá, os prédios são parecidos, a mesma, a mesma arquitetura, né? Então, tipo, quando eu vi os vídeos das cidades sendo bombardeadas, eu via Moscou. Então, eu ficava olhando assim pela janela da minha casa e eu, cara, imagina, sabe, isso acontecendo aqui? Então, eu conseguia visualizar o mesmo cenário acontecendo. E os metrôs de Moscou, eles são muito profundos e são bunkers, né? Então, numa estação de guerra, as pessoas iriam, né, para dentro do metrô. E tem um metrô mais ou menos aqui perto de casa. Então, eu começava a desenhar rotas de, de fuga, assim, sabe? Tipo, Ai, qual o caminho mais rápido da minha casa até o metrô? se começar um bombardeio aqui. Então eu comecei a ter essas, pensar nessas coisas assim, sabe, todos os dias. Então tipo dormia, acordava pensando. Eu e meu esposo dormindo, acordando pensando, falando sobre guerra. Assim, a gente, né, nós que somos brasileiros, é uma situação, eu não sei nem explicar direito, nem explicar, porque para eles, né, para os russos, não é a primeira vez. A minha sogra, por exemplo, ela tipo, ah, não se preocupa. A gente já passou pelos anos 90, foi tipo, todo mundo matando todo mundo na rua, sabe? Quando teve a queda da União Soviética, tipo, né, vai ficar tudo bem, já passou por coisas piores, sabe? Não se preocupa, vai ficar tudo, vai ficar tudo certo. Então, assim, eu falo que os russos, eles transcenderam a resiliência, porque... Assim, nada, nada de pior vai acontecer, além do que já aconteceu no passado, sabe? Então, a escala de desgraça deles é outra. Então, tipo, eu, os outros estrangeiros, estamos todos, assim, puro surto, e os russos, tipo, é, eh, relaxa, só mais, um, só mais uma treta aí, sabe? o marido não fica, ele, no fim das
0: contas, porque ele tá meio que assim, ele sendo russo, uhum. ele tá meio que no meio, ele é meio que o termômetro, né? Entre a sociedade... É. E você? O pêndulo dele tá mais para qual
1: lado? Cara, ele é muito... Ele é muito... Como eu posso dizer? Ele é muito esclarecido. <risos> ele é muito esclarecido, assim, né? Tipo, como ele viveu muito tempo fora da Rússia e tal, né? Os russos, na verdade, eles são muito orgulhosos e patrióticos, né? Então, tipo... Ah, se eles enxergam que isso seria uma ameaça à nação russa, né? Por exemplo, ah, colocar o TAN na borda da fronteira... Sabe, isso é uma ameaça à Rússia, né? E já foi acordado anos atrás de que a OTAN não se aproximaria à fronteira à Rússia, né? Então, tipo, muita gente fica, tá errado, tá errado. Mas essa ameaça de aproximação ao território russo, que é a nossa pátria e etc., que a gente precisa proteger, também é, é errado. Então, eles ficam nesse conflito, assim, né? E eu, particularmente, né? Tipo, eu tento ficar meio neutro, assim, tipo... É. Não neutra no sentido de, né? Ah, sim. Não. não, tipo, óbvio que o que tá acontecendo lá é inaceitável, sabe? Inaceitável. Mas existe
0: assim. Eu fico pensando aqui na minha cabeça. Você falou, né, que você olhava para fora da janela e você, via, você conseguia imaginar o um bombardeamento em Kiev, por exemplo, como se fosse aí do lado, né? Porque como Exato. o cenário é muito parecido. Poderia ser aí do lado. Exato. Você vê algum tipo de mudança diária? Desde que isso tudo começou na Ucrânia, só que agora na Rússia?
1: Em que em que sentido? Tipo, a movimentação das pessoas, isso? Não, é. não, porque assim, eu moro, eu não moro longe do centro Eu moro, sei lá, umas quatro estações da Praça Vermelha, sabe? Que é, tipo, muitíssimo perto Só que é uma região residencial, sabe? Uhum. Então aqui, no meu bairro, na minha região não tem nada, tá? Tipo, eu vou trabalhar tudo É tanto... Por sinal, no primeiro dia que teve o ataque, eu acordei e falei, e agora? O que que eu faço? Eu, eu vou trabalhar... Eu, eu tava esperando alguém, sabe, ligar. Tipo, pai ah, cancela o mundo... Acabou, fica em casa, sei lá, tranquilo, sabe? Então, tipo, acordei e falei, e agora, o que eu faço? Aí eu entrei no grupo do WhatsApp da galera do trabalho e a galera perguntando, tipo, coisas triviais, assim, sabe? aí o quê? Galera, será que ninguém viu a notícia? Meu Deus! E eu fui pro trabalho, porque parecia tudo normal. Então eu fui andando, assim, tipo, super nervosa, meu estômago doendo, sabe? Uma gastrite. E eu olhei ao redor, todo mundo, tipo, fazendo as coisas como sempre. O café aberto, a padaria, um dia normal, assim, Normal. E eu, tipo, falei... Parecia que eu era a única pessoa que estava, tipo, à beira de um colapso, andando na rua, assim, sabe? Então, aqui no meu bairro, tá tudo normal desde então. Mas no centro, no centro, nas proximidades da Praça Vermelha, não. Tem muito policiamento, tem caminhões de polícia, tem polícia em todo lugar. Porque nas... no começo, assim, teve bastante protesto, bastante manifestações, muitas pessoas foram presas. Então, na região, no coração da cidade, assim, mudou. Né, tá diferente
0: É, até a gente tentou várias maneiras de tent- de conseguir gravar, né A nossa conversa E a gente finalmente conseguiu pelo Zoom Mas uhum. tava tendo, eu acho que alguma das, alguns dos bloqueios começaram a níveis virtuais uhum. Quais são algumas coisas que mudaram no seu cotidiano? Talvez,
1: não visivelmente, mas... Não, para mim, assim, né Começou com a rede social né? Tipo, o Facebook, acho que foi o primeiro que começou a apresentar lentidão Depois não carregou mais e depois parou de funcionar né? Então, tipo primeiro foi o Facebook, depois foi o Twitter tipo, O Twitter também tipo, começou com a lentidão e saiu do ar Mas os outros as outras mídias sociais, tipo Instagram, continuam funcionando né tipo as, as mídias russas, né tipo VK, a Telegram, WhatsApp, essas coisas estão todas funcionando então no começo foi só a rede social assim, que mais agora começou alguns outros sites, né, tipo coisas relacionadas à Microsoft. Honestamente essas sanções assim, eu acho que vai demorar um pouco para gente, para o cidadão comum perceber, né, porque eles começaram primeiro com as questões de Swift, né, os bancos é, sacar dinheiro fora, troca de moeda. O que o cidadão... como A galera esquece que a Rússia é um país super pobre, né? Tipo, o Russo não viaja, a Rússia não tem dólar, não tem euro, não usa Rolex, Lamborghini, tipo, esse, essas marcas, né? Tipo, ai, ah, é Prada, vai fechar Prada na Rússia. Meu, e daí? Só em Moscou que tem Prada aí que as pessoas compram o resto do país. Tipo, a galera nem sabe o que que é para meia dúzia de gatos, né? Exatamente. Não meia dúzia não, porque Moscou é uma das cidades com mais milionários do mundo, assim. É uma cidade com muitíssimos ricos, sabe? Mas o resto da Rússia, a galera é super pobre, né? Então essas principais empresas internacionais que estão fechando não vão afetar a nossa vida agora. A queda do dólar, do euro, claro que em determinado ponto vai começar a afetar o valor dos produtos, etc, né? Só que eu acho que tava sendo preparada para esse... Esse conflito estava sendo preparado há muito tempo. Porque tá estão se, segurando o preço das coisas aqui. Tipo, a gente tem indo no mercado... Primeiro que outra coisa, né? Eu falei, não vamos estocar comida, porque acabou, né? E a gente tá indo no mercado, assim, quase todos os dias. E os preços dos produtos estão os mesmos. Então, acho que estão conseguindo dar uma segurada, assim, eu não sei por quanto tempo, óbvio que em algum momento vai quebrar tudo, né, mas eles vão segurar o máximo possível pra galera não sair na rua protestando, né, eu acredito.
0: Falando da galera, eu acho que tem uma questão cultural, você falou que, que os países parecem muito, são muito parecidos, né, olhando pela janela. A Ucrânia também, bom, a língua é parecida, por mais que ela seja diferente, ela é parecida. Uhum. Os russos consideram, é um pouco a gente com a Argentina, tipo, ah, os nossos irmãos que a gente ama odiar, mas a gente também ama, lá no fundo do coração a gente também ama, ou é aquela aquela coisa de não, ou sim, é parte nossa ou não, não é parte da nossa gente?
1: Ah, eu acho que essa questão é muito complicada, porque assim, eu conheço muitos russos, muitos russos que têm ou família, sabe, que têm família que tem amigo então todo mundo conhece alguém da Ucrânia e vice-versa parece sabe tipo meu meu esposo ele é russo mas ele tem um sobrenome ucraniano então provavelmente tem descendência ucraniana também então tipo os povos são muito assim né tipo não é como o Brasil e a Argentina porque a gente não tem muito vínculo familiar por exemplo né a gente não tem primo tio avô avó da Argentina então acho que é mais próximo comparando né a situação Nossa, então acho que é bem mais próximo. Mas a gente sabe que a Ucrânia vem com um movimento muito forte de se desvincular de tudo que associa à Rússia. Por exemplo, a religião ortodoxa, né? Tipo, esses países compartilham dessa mesma religião. Há pouquíssimo tempo atrás, a Ucrânia falou, tipo, não, agora a gente tem uma religião ortodoxa eu não lembro exatamente o nome, mas eles meio que mudaram um pouco para desassociar, eles cortaram relações com a igreja ortodoxa russa. Então, com esses passar dos anos, assim, não tanto tempo atrás, eles estão tentando, tipo, Rússia é Rússia, Ucrânia é Ucrânia. Até a questão da língua, né? Porque é, ucraniano e russo eram ensinados na escola. Agora eles, tipo, não, não vamos ensinar russo mais. Então vai ser só ucraniano. Então quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não aprende mais. Então, acho que está nesse processo de separação, e o que é muito complicado, porque tem muitas regiões dentro da Ucrânia em que a população é majoritariamente russa. Crimeia, por exemplo, eu visitei a Crimeia, não tem há dois anos atrás, a população é russa-russa, né? A galera fala russo sabe? Todo mundo é russo. Aí teve aquela treta lá que o Putin falou, ah, já que todo mundo é russo, vamos perguntar, quem quer entrar na Rússia? Aí todo mundo levantou a mão, aí ele foi lá e colocou uma ponte e chamou de Rússia. para resumir, né? Então, tipo, tem tem esses conflitos, né? Aí a Ucrânia, tipo, que isso, mas tá dentro do nosso território, mas, né? E acho que essas situações vão agravando, né? Vai criando indiferenças, indiferenças, até o momento que chega onde chegou agora, né? E o Putin é muito famoso por usar soft power, né? É uma skill que ele não tem. O homem foi espião e o homem não consegue ser sutil até chegar no vamos ver. Não, de jeito nenhum. <risos> tipo, esse, essa diplomacia... Ah, então vamos... Porque, tipo, acho que seria muito mais fácil aproximar, né? Os, os dois países, os povos, etc. Mas não. Acho que foi separando, separando, separando... chegar num mom... até che... Depois do que aconteceu agora, eu não consigo imaginar um cenário... Em que os dois povos vão se ver como irmãos Ao contrário, imagina Vai criar um ódio real né? Depois dessa situação Não tem como imaginar um cenário Em que né, vai aproximar os dois países Infelizmente
0: É é uma coisa engraçada Porque até a questão engraçada É uma palavra não muito correta De ser usada nesse momento, Paula (risos) Mas o Putin tem uma aprovação muito alta né? o Putin, o Putin. Acho que,
1: acho que as estatísticas que saem daqui em relação a ele, acho que a gente não devia levar muito a sério, assim. Eu não conheço um único ser humano que vota nele, mas assim, né, ele é eleito sempre, nos últimos, que 20 anos, com 99,99% dos votos, sabe? E a oposição não tem, né, se tiver, acontece alguma coisa, sei lá.
0: É. É é, é um momento muito delicado, né? É aquela coisa a gente estava conversando antes e, no fim das contas, acho que você falou uma coisa muito certa. Não existe mocinho e bandido nessa história. Todo mundo é um pouco mocinho, todo mundo é um pouco bandido. Talvez mais bandido do que mocinho, nesse
1: momento. Exato. (risos) Mas...
0: Eu acho que até se a gente falar sobre o líder ucraniano, né, Zelensky é, e todo o histórico que ele tem, que eu acho, eu estava escutando no outro dia, é muito curioso. Ele era um comediante que fazia muito sucesso na Rússia, né?
1: É. Ele fez filme, fez dublagem de de animação, sabe? Isso é muito louco para mim pensar que o cara que teve uma escolaridade russa
0: Fazia sucesso na Rússia. É, ironia. <risos> é muito louco. É muito louco. A história é muito louca. Eu ia te perguntar, assim, quais são seus
1: planos? Né? Vocês estão pensando em... Should I stay or should I go? <risos> essa é a é pergunta, assim, todos os dias. Porque, assim, a Rússia é um país assim, economicamente muito parecido com o Brasil. Então, tipo, comparando, assim, viver na Rússia e viver no Brasil, eu sempre achei a Rússia mais segura. Né? Moscou é, é uma cidade super segura, super segura. Você pode andar, sei lá, com, sabe, celular na mão, essas coisas, né, que no Brasil, tipo, uau, você anda com celular na mão no centro da cidade, que louco. Então, tipo, Moscou é uma cidade muito segura, eu sempre me senti muito segura, tipo para andar à noite sozinha, qualquer coisa. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu nunca vi a Rússia como um lugar onde, sei lá, você Como eu posso explicar? Em que dá para você conquistar muitas coisas, né? Tipo, os créditos com banco é insano, as taxas de juros é super difícil, comprar casa, comprar carro, sabe? E isso é muito parecido com o Brasil, né? Tipo, a menos que você tenha um salário que pague muitíssimo bem, você não consegue, sei lá, conquistar muitas coisas materiais, digamos assim, né? Mas a qualidade de vida aqui, comparando com o Brasil, eu acho infinitamente melhor. Então eu viveria aqui por muito tempo, se não fosse pelo que aconteceu agora. Depois que aconteceu, é tipo como se não tivesse mais nada, né? Porque o pouco que tinha vai acabar, que é a segurança, né? Porque eu acho que vai aumentar a repressão policial, controle. Estavam é, mostrando né, umas situações de jovens andando no centro e a polícia parando e abrindo o celular da galera, né? para ver se tinha, sei lá, talvez propaganda contra a guerra, né, gente que não suporta o governo e que não apoia o governo e tá fazendo algum post na internet, então a polícia tava simplesmente vendo, abrindo o celular da galera para ver o que eles estavam postando, e quem se recusava a mostrar o celular tava sendo levado, sabe? Então, tipo, tudo que tinha aqui que me fazia ficar, eu tô entendendo que vai acabar, então agora eu tô tipo, putz... <risos> Porque, ao mesmo tempo que eu entendo que o Brasil também está em guerra, né, tipo, a gente tem, né, uma guerra contra a população negra, né, existe um genocídio negro no Brasil. E é um dos motivos pelo qual eu pensei em não voltar para lá. Então, eu estou muito perdida, assim, sobre o que fazer. Né, muitíssimo perdida, porque o país vai, aqui vai colapsar e eu não, eu particularmente não quero viver num país que dá louca, no, deu a louca no presidente, vai invadir um outro país, bombardear todo mundo, sabe? E vai saber o que vai acontecer aqui e a nossa saúde mental não tem como viver num país em guerra, né? Claro. Se você pode sair. Mas eu também não quero voltar para o Brasil. <risos> então eu tô meio, tô meio perdida, na verdade, assim, tentando é, pensar gente? o que fazer, para onde ir, etc.
0: Eu tive tipo, que mas na verdade eu não consigo nem imaginar honestamente. Até porque você falou, né? Você é uma mulher negra. E eu imagino também que se deva ter visto o que aconteceu com a população negra na Ucrânia. E que continua é. acontecendo, né? Então, e assim, pra... eu...
1: quero pontuar que aconteceria exatamente igual se fosse aqui, tá? Assim, eu aposto um braço, né? Não que aposta tu... não! Não aposta <risos> não! <risos> o que eu quero dizer é que assim, tipo... Tudo que a gente vê lá, sabe? É por isso que para mim é muitíssimo assustador. Porque eu assisto e falo, cara, tipo, super aconteceria aqui. Tudo, tudo que tá acontecendo lá, do mesmo jeito, sem tirar nem pôr, sabe? Enfim, é... Não, situação é muitíssimo complicada. Mexe muito com a nossa cabeça, sabe? Eu falei, porra, nem superei a pandemia ainda, cara, sabe? Os meus... Eu raspei a cabeça na, na, no primeiro mês da pandemia. <risos> De tão, tão doida que eu fiquei. É, então, tipo... Nem deu tempo, é insano, insano.
0: É, mulher, vamos ver, a vamos torcer para ventos melhores soprarem nesse mundo e que isso passe logo. Como eu te disse, é... repito, enquanto tá gravando, repito mil vezes, precisando...
1: Entre Moscou e o Brasil, tem a Itália... <risos> Ah, muito obrigada, agradeço de coração, de verdade. Muitos, eu tenho muitos amigos, assim, em todo lugar do mundo, sabe? Tipo, Austrália, Canadá, Estados Unidos, todo mundo, tipo, Marcela, vem pra cá, todo mundo me chamando para um lugar, assim. <risos> Se eu pudesse, assim, é muito complicado, é muito triste, porque eu tenho uma vida aqui, né? Eu tenho um trabalho, né? Tipo, a gente tem a nossa casa, tem o um esposo, tem a família do meu esposo, que, tipo, minha família também agora... Então é muito triste, que embora eu nunca tenha visto aqui como um país hum, com futuro, nossa, super promissor, eu vou fazer acontecer aqui, eu entendi que eu podia viver aqui por muito tempo, sabe? Então, tipo, tudo mudar, assim, de uma hora para outra, sabe? Um dia você tá indo pro trabalho, fazendo uns planos, eu estudo aqui também, né? Eu faço mestrado aqui numa universidade. Aí você fica, putz, e agora? Eu vou parar a universidade, eu vou sair do meu trabalho, eu vou ter que começar do zero em algum outro lugar, sabe? é Porra, eu tenho 33 anos, sabe? Era pra eu estar, tipo, pensando aqui na minha aposentadoria Já colocando uma grana, tá ligado? Nem comecei ainda a planejar E agora, tipo, putz, tem que começar tudo zero, né? É assustador Mas assim, eu não posso nem reclamar Porque eu tô numa puta situação privilegiada Porque logo ali, depois da fronteira Tem casa sendo bombardeada, gente sendo bombardeada, sabe? Então, é aquela situação de novo da pandemia, né? Que, tipo, eu não posso nem reclamar Porque tem sempre as pessoas em situações extremamente piores Então, difícil É <risos>
0: É aquela coisa que, no fim das contas, que se diz muito em terapia, né? Claro que é importante a gente botar tudo em perspectiva, mas eu acho que não diminuir os nossos problemas e as nossas angústias também, porque eu não consigo nem imaginar o turbilhão que devo estar a sua cabeça. Eu, como uma pessoa extremamente ansiosa, e estar pensando em, no mínimo, 50 milhões de opções que poderiam acontecer e eu estaria planejando me mexe aos mínimos
1: detalhes sim cara é, é foda falar isso mas a gente meio que se a gente se adapta às piores situações possíveis, né? Tipo, essa habilidade humana que a gente tem. Porque nos primeiros dias eu tava, né? Tipo, sei lá, devo fazer minhas malas? Como é que eu faço para entrar num bunker? Será que eu devo escrever a embaixada? Eu tava, tipo, como você falou, né? Eu também sou muito ansiosa. Eu tava pensando em todos os cenários, todas as situações, todas as possibilidades, plano A, B, C, D, E, F. Agora, eu tô, tipo, como viver numa situação do, seu, do país em que você vive em guerra? Sabe? Então, é exatamente a situação da pandemia, assim, tirar nem pôr. Acho que também foi um treinamento, né? Eu falei, a próxima é a invasão alienígena, não sei, sabe? Então, tipo. Ataque é... zumbi. Ataque zumbi, <risos> exato. Tipo, né? Então, agora, você, assim, tipo, ah, eu vou para o trabalho, sabe? Eu trabalho com crianças, né? Numa pré-escola. E as crianças estão lá, não fazem nem ideia do que está acontecendo, né? A gente dança, canta, brinca no no parquinho. Russos não falam sobre política, as pessoas não têm um ditado russo que política você só conversa na cozinha. Então, eu acho que isso é herança de períodos em que falar o que você pensa sobre o governo não, não é nunca uma boa ideia, nunca sabe quem vai te denunciar, né? Então, eu sei, não, isso não existe mais, tá? Só para deixar claro antes que as pessoas achem que a gente está, né? Tipo, ah, meu Deus, Big Brother, né? 1984. Não, não é assim, gente. Tem de, acontece tudo nesse país, normal Mas acho que essa mentalidade, essa cultura, assim, as pessoas preferem não falar É tanto que no primeiro dia eu cheguei no trabalho, tipo Gente, gente, vocês viram, meu Deus, vamos lá, meu Deus E a galera tipo, ah, eu prefiro não falar sobre isso, que eu não gosto de falar sobre política Mas não é política, gente, não é só política, sabe? Não é tipo, pai, ah, você é de esquerda ou de direita Tipo, o que, que a gente vai fazer? Exato, tipo, o que, que a gente vai fazer? Será que eu devo começar a com- tocar comida? O que que sabe? É isso? Então, tipo, as pessoas aqui, elas são muito ah, tipo, o que será será, sabe? <risos> Vamos para a Sibéria, lá nada vai acontecer, sei lá, a galera é muito tilex. Como eu falei, a galera transcendeu a resiliência, assim. Então, agora eu tô tipo, ah, como viver, né, com essa situação? Tipo, eu tento consumir menos notícia. Eu tô usando bem menos a rede social comparado ao que eu costumava usar, porque ser um eu posto alguma coisa no meu story, a galera tipo, ai Marcelo, e aí, me conta, como é que tá, como é que estão as pessoas, ai os russos, o que que eles estão achando, a galera é a favor ou contra, Eu, gente, não sei, não sei, não sei. Então, tipo, é muita coisa para processar, e a minha universidade também, tipo, a gente, os, os alunos internacionais que tem, né, tipo, ai, vamos mudar a data dos, dos, das, dos testes, do da, dos, dos homeworks, das lições de casa, não sei o que, Eles, ah, a gente entende que essa é uma situação muito difícil difícil, Que vocês estão, tipo, muito estressados Mas não, a gente não pode fazer nada Então, tipo, a gente aqui em pânico E meio que tem que continuar vivendo, sabe? Seguir a rotina, assim
0: É, imagino que não se deva ser nada fácil Vamos tentar agora Aliviar um pouco Vamos. a vida. Eu vou fazer com você o nosso bloco, basicamente, bate e volta, que é quando eu faço uma pseudo-marília Gabriela. De frente com Paulinha. Por isso que eu botei o um pseudo. O pseudo é muito importante. Mas eu vou falar um negócio e você me fala a primeira
1: coisa que vem na sua cabeça. Certo. Então bora lá.
0: Lugar em um momento inesquecíveis na Rússia?
1: Um lugar, Tagistão, que fica ali no sul da Rússia, é um lugar cheio de canyons, um dos lugares mais lindos que eu já vi. Olha! Ah, assim, as pessoas acham que Rússia é Moscou e São Petersburgo, gente. A Rússia tem, assim, lugares cênicos maravilhosos. Gente! E o um momento? Acho que é o meu primeiro dia aqui. Meu primeiro dia. Ai, nossa, deixa... Eu sei que era pra ser um bate volta rapidinho, mas só um detalhe. Eu vim pra cá e eu tive escala no Marrocos, né? Em Casablanca. E eu tava com umas alprinhas de frio, assim, né? Que eu trouxe dos States e tal. Eu falei, ah, isso vai super ajudar. Aí quando eu tava chegando em Moscou, que o piloto falou, ah, chegamos aqui e tal, eu olhei pro, pro ao redor, assim, né? Pra galera do avião. Todo mundo, se assim, pacotando, sabe? Assim, tipo, ah, vários cachecóis, tô, caranã. E eu disse, gente, a gente vai sair pro aeroporto, sabe? Aí eu fui lá, coloquei minha jaquetinha e tal, coloquei o meu lenço, porque eu estava vindo do Marrocos, comprei um lenço no Marrocos, coloquei meu lenço ao redor do pescoço, assim, estava pronta. Daí, tipo, sabe, é, quando a gente chegou, não foi aquele avião que gruda no... que conecta o corredor dentro do aeroporto, é aquele que você desce, escada cara tem que pegar o um ônibus, aí. Ai. ai, gente, que horror. Quando eu abriu a porta, assim... Eu acho que os meus cílios congelaram imediatamente. Sabe aqueles desenhos de... Sabe aquela cena de cartoon, sabe? Sabe que veio aquele ar frio e eu congelei? Eu, eu senti congelando os meus pulmões, eu juro pra você. assim senti o ar gelado descendo e eu... Caralho, meu Deus! Cheguei na Rússia. Então foi assim, meu primeiro dia. E também o, a galera que trabalhava no aeroporto, usando aquele chapéu tradicional russo, Sabe? Aquela coisa bem pictoresca, assim. Então, inesquecível. Literalmente cheguei na Rússia. Cheguei, exato. tá fazendo menos de 16 graus. Nem sei a sensação térmica, mas talvez menos 100, sei lá. Só Muito frio. Que... Agora vamos voltar, então. Literatura, balé ou música russa? Literatura. Literatura. É algo que eu tinha contato muitíssimo antes de vir para a Rússia. Eu sempre gostei de literatura russa. O que é a Rússia para você? A Rússia, para mim, é uma aventura. Eu tenho até uma tatuagem, eu escrevi a palavra aventura em russo, porque eu acho que esse país, assim, você nunca sabe o que vai acontecer, né, nunca, você nunca sabe o que esperar, é muito, sabe, uau, né, tipo, a qualquer momento, alguma coisa espontânea e aleatória e inesperada pode acontecer, então pra mim a Rússia é uma, uma aventura, uma das maiores aventuras da minha vida, eu acho. Tostoi ou Dostoiévski? Ah, Dostoyevsky, com certeza. Tostoi é muito chato, gente. Tentei ler Guerra e 300 vezes, nunca saí da página 5. Desculpa, não dá. O que, que você avisaria para as pessoas que você ama no Brasil? Bom, primeiro que eu estou bem. Que eu acho que isso é o que as pessoas mais me perguntam. Que eu estou bem. Que eu estou otimista. Que tempos melhores virão. Não sei quando, mas... <risos> Eu acredito que virão, com certeza. Vodka ou cachaça? Cachaça, gente. Que pergunta. Cachaça. Vodka é bom, mas não tem gosto. Você bebe que nem água. Aqui, né? A vodka daqui, tipo, não tem gosto. Você bebe, tipo, nossa, não tem gosto de nada. Aí você bebe uma, duas, três e, e morreu. Uma dica, nunca beba com russo. <risos> nunca acompanhe o russo, na verdade, quando você for beber. Quando vier a Rússia, nunca. Você ouviu aqui.
0: Marcela comparou vodka com água,
1: Não, tá? é que... <risos> não mas é verdade. A vodka, a vodka russa boa, uma vodka boa, ela não tem um sabor muito forte, né? Ela tem um sabor muitíssimo leve. E é, e é por isso que ela é muito boa, né? Então, tipo, você consegue... Tipo, a vodka, tipo, sei lá, aquelas vodka que tem no Brasil com o nome de mulher, tipo Natasha, Sasha, sabe... Essas vodkas são horríveis, elas têm sabor, de, elas têm gosto de ressaca, de sabe? Tem gosto horrível, mas uma vodka russa boa, ela não tem gosto, tem um gosto muitíssimo leve. E esse é o perigo, né? Porque daí você toma várias e vai para outra dimensão.
0: <risos> Como você é uma química ambientalista, ou uma uhum. ambientalista química,
1: uhum. qual é o seu maior desejo? nesse campo para o futuro. Olha, meu maior desejo ambiental é o fim do capitalismo, porque enquanto houver o capitalismo predatório que a gente, né, em que a gente vive, não tem como a gente resolver a questão ambiental, porque infelizmente a gente diminuir o nosso tempo no banho e parar de usar a sacolinha plástica não vai resolver o nosso problema. Então, o fim do capitalismo vai resolver a questão ambiental, eu acredito.
0: Para terminar, vamos de modo Avião, que é quando eu pergunto para a galera, que é pedir uma dica, de, pode ser de livro, de filme, música, série. Se for russo, você ganha bônus.
1: Ah, então eu vou ganhar muitos bônus, porque, olha, o que eu mais quero é que o mundo oeste entenda que o Putin ele não representa a Rússia, né? Tipo, o povo russo é muito maior que ele, né? As pessoas não querem essa guerra, as pessoas não querem tipo ver né pessoas que são tão próximas, que têm vínculo familiar, que são amigos, que são né os vizinhos, serem atacados por nós, né? Vou falar nós, vou me incluir aqui num no, no pacote. Então, tipo, eu quero que o mundo oeste pense que o russo é muito maior que isso, né? E o povo russo é um povo herói, né? um povo heróico. Se a gente não tá dentro de um né, sistema muito zoado, falando uma língua muito estranha, Graças aos russos. <risos> Enfim, então eu quero que as pessoas, né, tipo, entendam um pouco da mentalidade russa, da cultura russa, né, para ver que isso não, não representa o que, que esse povo realmente é. Então eu quero recomendar um filme, que é o meu filme russo favorito, que eu já vi, assim, diversas vezes, que eu sei as palas, que é uma distopia... E uma ficção científica soviética (risos) Então tem todas as categorias que eu gosto Num filme, que é soviético e distopia E ficção científica E assim, eu não sei se esse filme tem legenda em português Mas acho que, né Se a gente der uma procurada aí, deve achar Mas em inglês tem, com certeza O nome do filme é Kim Kim Zaza Eu acho que você pode escrever em algum lugar aí Kim Zaza, esse filme é maravilhoso É uma de comédia É incrível Super recomendo olha Muito legal e eu também queria recomendar uma banda, que é uma banda russa, que é música eletrônica com um pouco de hip-hop. O nome da banda é Aigel, A-I-G-E-L, que escreve, né? Então, Aigel. E eles são muito legais, é uma menina que canta, ela é tartária, mas ela canta em russo e tartária também. E é uma música eletrônica, super moderna, sabe? É muito legal. Então é isso que eu quero recomendar aí para vocês. Espero que vocês gostem. Eu preciso te
0: fazer uma pergunta agora, idiota, e você segura na minha mão e faz de <risos> conta que eu não estou te, te perguntando. Finge que eu sou uma criança de três anos de idade. <risos>
1: você falou aí que é tar- tar- tartare? É, é porque assim, a, dentro da Rússia tem muitas nacionalidades, né? Tem Cáucasus, tem Asiáticos, né? Tem, tipo, muitíssimo, acho que tem 200 nacionalidades dentro da Rússia, sabe? Eu não, sei, eu não lembro exatamente. Então, tem essa região do Kazan, né? Que fica... Ai, meu Deus, onde fica o Kazan? Acho que em direção à região central da Rússia. em que tem esse um, esse outro povo, que eles têm língua diferente tal. Mesmo eles sendo... né, vivem, vivem dentro da Rússia. Então, ela é dessa nacionalidade. Então, a Rússia é um país muito diverso. Tem muitas Tem muitas, muitas nacionalidades aqui dentro. É impressionante. Porque o país é muito vasto também, né? Então, tipo, na região da, da Sibéria, né, tem um povo que parece completamente diferente, tem asiáticos, cálcasos, super diverso, um povo muitíssimo diverso.
0: Marcela, muito, 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 muito obrigada. Ai, eu, que eu agradeço. deixo de novo aqui o convite e,
1: repito, entre a Rússia e o Brasil <risos> tem a Itália. Ai, obrigada, muitíssimo obrigada de coração, de verdade. Mas, assim, eu quero muito, muito não, acreditar mas... que não vai ser preciso sair daqui, sabe? Porque eu gosto de viver aqui agora, sabe? Eu tô 70% adaptada. <risos> então, eu quero trabalhar nos outros 30%, preciso aprender esse idioma, sabe? A ah, gente, tipo, né? Antes de eu morrer, eu preciso saber, eu preciso falar russo antes de morrer. Então, se eu sair daqui, não vai ter como mais, não vou estudar mais então não, não tá nos meus planos sair daqui agora, então eu vou, eu vou ficar aqui até até o meu limite, assim, né, claro e esperar que, né a galera entre num consenso e tente é, é muito complicado falar dessa situação assim, porque o Sol é muito vazio, né, tipo Ai, vamos, né? Ai, vamos segurar nas mãos we are the world, eu sei que nada disso vai acontecer desse jeito, mas espero que melhore
0: Não esqueçam, por favor, de seguir o nosso podcast no Spotify, na Apple Podcasts, ou seja, lá onde você escutar, e deixe cinco estrelinhas, hein? A gente também pode ser encontrado no Instagram, no nsdaqui. Ou querendo mandar aquela resenha boa, basta mandar um e-mail para nsdaquipod.com Você deve estar se perguntando por que a gente não teve um momento chorrindo hoje. Eu acho que, tendo o um mínimo de sensibilidade, a gente pode entender que o assunto, o tema, e falar sobre o um momento escorrendo nesse momento não cabia muito, né? O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais de Luma Mundim, E consultoria do João Freitas A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves Violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco E mixagem do Tito Neves Até semana que vem, pessoal Fiquem bem